0: Jerry, io ho bisogno della sigla però per entrare... Ciao ragazzi, benvenuti! Ciao
1: ragazzi, bentornati! Entrata cattiva, cattiva!
2: Bentornati, bentornati, episodio 4 Sembrano passati mille episodi, invece siamo solo al quarto
0: Allora, oggi inizio di nuovo io che no, vi porto già.
2: non ti lamenterai mica ancora?
0: no no la lamentela <ride> del micio va dosata perché sennò diventa noiosa e pesante era giustificata comunque sul vecchio podcast ho ricevuto Però... diversi messaggi di tanti giocatori che <ride> mi hanno detto che sono stato anche troppo gentile addirittura, addirittura qualcuno mi ha detto sì è tutta gente che l'ha comprato al day one ha, e con... sei e fatto proprio un
2: paio spazio. di nemici
0: No, per ora non ho ricevuto querele <ride> né altro Però la cosella della posta la controllerò domani Oggi rubo la scena Benja Oggi porto un anime <ride> ah, ai, ai, ai. Voi direte, come si permette, mi permetto
2: Ma no, eh, il Manga Boy Il nostro Manga eh, Boy è Benja eh. Oggi eh, mi, dispiace, mi rubo la mi
0: dispiace. Mi dispiace. Sì, te oggi la concedo, porto Te la concedo Grazie, beh, lo so, lo so Abbiamo firmato le carte per l'autorizzazione <ride> eh, Bonifico dopo grazie. Oggi porto Hunter Hunter vi porto questo anime che a me è piaciuto un sacco non ho mai letto il manga ed è una cosa che mi dispiace veramente tantissimo per ma... cui ti farai altri nemici
2: può essere <ride> e me
0: lo merito in questo caso me lo merito è, è particolare come anime e ancora di più come manga perché praticamente il, l'autore che ha avuto molti problemi di salute ha un po' segnato quella che è la storia di questo manga. Cioè questo qui è un manga che nasce nel 1998, trova la sua prima trasposizione digitale nel 2001, poi viene riprodotto nel 2011 tutto, sia manga che serie tv, riadattandolo, sistemando i testi. Sì, sì, sì. Ha una storia controversa, lunghissima. Ci sono degli AOV, che in realtà si chiamano OVA, in in giapponese che sono praticamente quelli che noi abbiamo definito il Naruto filler quindi sono delle creazioni puramente digitali che non vengono riportate nel manga ma hanno solo una trasposizione quindi digitale fanno parte della serie tv non apprezzate molto dal pubblico però necessarie perché il manga si è fermato dopo dieci anni di produzione facciamo conto che la prima edizione nasce nel 3 marzo del 98 e viene riproposta il il 20 maggio 2004 perché non era riuscita a finirla per causa dei problemi saluti, lo dico ridendo, ma ovviamente dispiace per questa persona. Sono 36 volumi. A oggi non è una serie compiuta. E questa è, ah, è no. una grande... Sì, non è una serie terminata, meno male. Perché il finale è proprio quel finale tipico da... Ok, dopo? Ok, dai! <ride> è vero. vogliamo essere tecnici, in realtà va avanti dal 23 gennaio 2007. Ok. Perché la prima serie uscita è lì
2: quella sequenziale Poi, tra... diciamo
0: Sì, mi sono documentato anche tanto ci sono sudate riprese non riprese praticamente ogni tot ogni dieci anni più o meno viene fuori che il manga deve proseguire purtroppo per un motivo o per un altro parliamo anche di fallimenti di case eh, di traduzione fallimenti di produzione di manga c'è cioè, proprio una serie di sfortune concatenate in maniera incredibile Non si arriva mai alla fine. Per vedere tutta la serie tv bisogna usare la piattaforma di Prime o Vivid. Sono 137 episodi. All'interno di questi 137 episodi io parlo dell'ultimo formato serie tv. Perché il primo prevedeva solo la produzione del manga. Nell'ultimo invece c'è un riadattamento dove vengono inseriti questi OVA, questi filler e il manga. E mi sento di dire che forse è uno dei pochi casi dove i filler fanno veramente bene alla serie tv perché sono tutti bellissimi. Io prima di documentarmi non mi ero neanche accorto che fossero dei filler. Come sempre io mi avvalgo della regola del non spoilero nulla perché chi non mm-hmm. l'ha mai visto deve avere il diritto di vederlo. La storia parla di questo ragazzino, Gon, che eh, nasce in un paese sperduto e sogna di diventare un Hunter. Chi sono gli Hunter? Gli Hunter sono qualunque tipologia di essere vivente, qualunque può diventare un Hunter, che dà la caccia ai ricercati, quindi sono i cacciatori di teste per intenderci. Ovviamente da qua si arriva ai power-up, c'è lo sviluppo dei poteri e ci sono, in gergo viene definito il ki, praticamente hanno al loro interno questa energia, la solita aura tipica dei manga, che viene impiegata in tanti modi, eh, c'è chi magari è portato per una tipologia di disciplina, chi per un'altra. Ripeto, non voglio dare veramente dettagli sulla tipologia del manga, perché secondo me, a parte che forse è uno dei primi in assoluto che ha, ha preso un po', ha dato un po' le fila a quello che secondo me sono i manga battle shonen più nuovi, tipo Naruto, My Hero Academia, perché comunque ha fatto scuola veramente a tantissimi, ma non voglio dire nulla su quelli che sono i power up e i poteri, perché quando li scopri durante la serie, durante il, la serie TV, chiamiamola così, durante l'anime sono talmente particolari, interessanti e belli che spoilerarli secondo me rovinerebbe molto, molta sorpresa. Perché a differenza di, non so, ad esempio, io prendo un Naruto, eh, o Dragon Ball quando diventa Saiyan, di, fino a che non diventa Saiyan di prima livello, perché poi mm-hmm. dopo lì si intuisce, veramente non sai. Cioè, Così arrivano un po' a caso, improvvisamente, si do- parlano, incontrano persone. Adesso io sto facendo veramente semplicissimo: ah, no, sai, c'è questa tecnica per. Boom. E si scopre una cosa e si apre un mondo. No, ma sai, tu sei portato per. Boom. Si apre, si apre un mondo. È una cosa veramente è bellissimo. A me è piaciuto un sacco. Me lo sono mangiato. Ci ho messo forse meno di tre settimane a vedermelo tutto. Tutte sono 130... 130? Sì, da 25 wow. minuti l'uno, ma vanno via come il pane. Cioè, è proprio. Sono... È proprio bello, bello, bello bello. Le battaglie, essendo un Battle Shonen, sono belle, ma non è la parte che io ho trovato più, più interesa. Entusiasmante perché la parte più entusiasmante Secondo me è proprio la storyline Cioè il, il, come avvengono i power up Lo studio che c'è dietro Ai finti personaggi secondari Perché comunque Gon è quello principale e, Ma in realtà ci sono Tanti altri personaggi secondari Che poi si sviluppano in tanti altri modi Ne prendo uno Non dirò come o perché ma ad esempio Kilua. Che faccio un piccolo spoiler cioè questo tanto viene detto subito C'è cioè un esame molto difficile per diventare Hunter E con più altre persone, che non dirò chi, si incontrano e fa, si fa queste amicizie che sono Kiwa, Leorio e Kurapika. Non ti racconto Kurapika <ride> perché Kiloa è molto molto più interessante. Kurapika è una persona, un personaggio secondario tipico di un anime, che tu dici sì, ok, è un gregario, lo vedrai ogni tanto, magari fa qualcosa. E invece c'è dietro una storia che viene raccontata nel corso degli episodi che è ma ah, incredibile cioè io ci avrei fatto una serie tv personalmente <ride> sopra quindi è veramente fatto bene molto bello io chi è appassionato di anime e se l'è perso consiglio di vederlo anche perché è facile esserselo perso perché io ad esempio me l'ero perso perché mi ero fermato alla prima eh, trasposizione perché appunto è uscita molto presto poi è stata riprodotta nel 2011 quindi sai chi ha più o meno la nostra età può aver visto la prima trasposizione certo. 2007-2008-2009 aver 2009, ignorato 2009... l'altra E no, non è mai arrivata in Italia la seconda Mm. parte Perché appunto è fallita la casa di traduzione E no, è veramente una una storia complicatissima E tuttora, ripeto, non è finita Quindi in realtà, secondo me, lascia un po' Cioè, c'è necessità che venga terminata questa serie tv Perché è veramente molto bella Il problema è che la si sta tirando avanti dal 98 Ma non alla One Piece, magari, sai che Allungando la storia, portando... un il brodo eh, ma siamo fermi, cioè ogni anno si sente, negli ultimi anni sente, no, eh, sta scrivendo nuovi manga, adesso so che ha scritto tre manga, ma a livello di trasposizione digitale sono troppo pochi per creare, per intraprendere una Altra nuova serie. serie certo. Certo, però ripeto, molto molto bello, molto leggero, eh, ci sono, a tratti diventa, esce un po' dalla sua leggerezza, dal suo divertente, diventa crudo in alcune situazioni, ma è molto molto molto... Come dire, va via come il pane, tu lo guardi, te lo godi, ti diverti, ti
1: appassioni? No, no, condivido anch'io quello che stai dicendo perché l'ho visto anch'io, è davvero. Ah, ecco. Ti, ti e prende, figurati se non, <ride> se beh, non beh, infatti non... è
2: un'ora che la gente non può, non può vederti, ma è, è un'ora che annui. No, io stavo ascoltando, la stavo lasciando
1: parlare perché eh, <ride> eh, mi, fa, mi fa anche piacere che mi ci abbia portato un contenuto del genere perché anch'io. Sono sono molto appassionato di Hunter Hunter, perché la X non si dice la X in mezzo, perché c'è una X, Hunter Hunter X Hunter, Hunter per Hunter, che eh, consentimelo, eh, qui l'autore di cui hai parlato tu eh, ha voluto proprio mettere questo dubbio, questa cosa sconosciuta per far sì che la gente eh, vada a cercare, quindi vada a fare eh, anch'essa il cacciatore del titolo, quindi di medesimarsi proprio nell'anime, capito? Cosa vuol dire quella X, scusate, ve lo siete mai chiesti? Eh, L'autore l'ha messa lì eh, per mettere quel punto di domanda, sì, volete sapere cos'è? Fate anche voi cacciatori
2: Eh, e andate a vedere,
1: quindi può essere vista come Hunter Hunter, come un rafforzativo, come un Hunter contro Hunter o Hunter -hunter X come la cosa del tesoro come trovare il... Un uh, tesoro, ma... insomma, diverse cose
0: quando eliminano un nemico. La X che si mette sopra la sua ah, carta se uno non sbaglio, è... È,
1: è anche il simbolo dell'associazione cacciatori.
0: No, mi sembra. Non sono fresco,
1: del, fresco dell'anime. Quindi vorrei, potrei, attimo... dire cavolati, potrei dire. Cavolati. Un
0: attimo impreparato. però ripeto, va vista soprattutto perché dovrà fare uscire per forza un proseguo. Dai, mi rifiuto di credere che terminerà così. Perché il finale è proprio un finale del? O- ok il prossimo episodio, no, c'è cioè, lì che dici: <ride> Perfetto! Mi hai dato la caramellina. Il resto? No, dai, ti prego. E invece finisce. Il volume sì, in realtà si divide in due parti. Non voglio spoilerare il titolo perché se spoilero il titolo di una delle due parti, chi inizia la serie capisce dove finisce, dove si arriva. Ma è veramente fatto bene perché tu lo inizi, non sai mai dove finisce. Poi magari c'è un posto dove. No, non ci possono arrivare. Tre episodi dopo trovano il modo di arrivarci. Ma. Detta così è semplificata, perché servirebbe spiegare molto bene il, gli ambienti, i personaggi, ma rovinerei veramente una parte di questo anime che è incredibile. Cioè, ad esempio, se io penso che in Naruto comunque le battaglie all'interno di Naruto sono una parte molto forte, cioè io le mm-hmm. ho viste, sono bellissime. Qua le battaglie sono belle, sono carine, ma non è la parte che ti rapisce. La parte che ti rapisce è proprio la storia. Forse perché è un po' impostato in maniera antica, cioè un po' in maniera vecchia, degli, sugli anni 90, quindi... Eh, anche Dragon Ball stesso prima nello Z aveva delle battaglie importanti ma era anche la storia che ti ti prendeva poi Naruto ha una storia incredibile ma anche le battaglie sono diventate fondamentali questo ha delle battaglie belle comunque belle a parte un paio che non posso citare che non possiamo discutere perché rovinerei veramente quasi tutta la serie su una a me non è piaciuta, pensavo potessero svilupparla molto meglio, ma ripeto la storia è avvincente. la storia ti prende, te lo guardi, te lo mangi io me lo sono mangiato, mangiato letteralmente in tre settimane e l'avevo iniziato tanti anni fa quindi l'ho ripreso, io ero fermo all'episodio 46, ce ne sono 137 fammi ricominciare, bellissimo no no bellissimo, io lo consiglio rubo la, la scena a in questo caso a chiunque di noi non uh-huh. abbia mai visto questo anime, molto leggero molto bello profondo perché è profondo alla naruto eh, contiene ha dei contenuti comunque di saggezza popolare giapponese che ti prendono che ti ispirano anche quali l'amicizia l'amore e eh, queste cose qua soprattutto è incentrato sull'amicizia che è una cosa molto molto importante e
1: tu dici che è molto per eh, ragazzi l'anime o dici sì. che... o me
0: è molto per ragazzi un adulto lo trova bello non lo vedi da
1: bimbo anche no
0: da bimbo magari fino all'esame degli hunter poi Quindi all'inizio, e dopo gli esami degli Hunter, inizia a diventare un attimino tosto. Le prime uccisioni sono piuttosto impegnative. Anche cioè, lui ha un'evoluzione
1: che in crescendo, diciamo. È una... Sì,
0: esatto. È Però un, il... è un
1: iniziale per bimbo, poi va verso l'altro. Bravo, la bravo. Anche secondo me. Ma mantenendo una certa un certo, un certo profilo sì. comunque leggero, eh, immaturo, tra virgolette. Sì, 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 è molto leggero. È anche e...
0: divertente a tratti. e lo consiglio, lo consiglio veramente tanto a chi non l'ha mai visto, ne ha sentito parlare, non l'ha mai iniziato, lo trovate su Prime, lo trovate su Vivid, lo trovate su Crunchyroll, dove volete lo trovate io L'ho trovato anche
2: su farla. Netflix. Sì, sì, anche può Netflix. Sì, sì, l'ho sì, sì, anche sì, su sì. Netflix, quindi veramente sì, fatto, per tutte le via... piattaforme.
1: Ma quindi... È carino. Mh, un attimo, uh, il, la, questo anime qui verrà continuato una volta che l'autore guarirà da questa, eh, allora,
0: questi problemi eh. che ha? Da quello che ho letto il manga aveva una... un'uscita settimanale, ma a causa dei problemi di salute il... questo scrittore più volte ha dovuto interrompere la... l'uscita settimanale, mm. quindi ci sono dei contenuti, in realtà la storia prosegue un pochino, si fa vedere un pochino della nuova storia, ecco, perché mi stava scappando un termine che avrebbe <ride> spiegato troppo. Ma non è abbastanza per mettere in piedi una produzione,
1: una produzione TV. E il problema Non potrebbe, è che... non potrebbe essere dato in mano a qualche casa editrice differente. Allora, sì,
0: era già successo, ma è stato un problema perché gli OVA, come dicevo io, questi filler sono stati fatti autonomamente dai produttori serie TV perché l'anime era troppo corto. Perché ai tempi dei primi OVA l'anime era a metà, devo okay. essere volutamente Molte preciso nel sì. dire dove, non, non è, dove si era fermato. E Quindi hanno dovuto inserire questi ova per riempire un po', per creare, cioè avevano già iniziato una serie tv sperando, sapendo che andava avanti, lui invece si è dovuto fermare appunto per problemi di salute e quindi hanno dovuto il, il, il pubblico richiama, reclamava qualcosa. Non hanno proseguito a pieno la, l'anime, ma hanno fatto questi fill. Lui poi ha ripreso a scrivere solo che si era distaccato troppo cioè stava diventando una storia a parte praticamente parallela e dato che i fan sono molto affezionati perché ripeto ci si affeziona veramente tanto a questa storyline hanno dovuto produrre nel 2011 una nuova serie tv che cosa faceva? riprendeva i primi volumi del manga includeva gli ova e con gli ova convertiva infatti si nota un pochino questa Sterzata a livello di storia Cioè da un posto A passano a un posto B Un po' troppo velocemente ecco. Cercavano certo.
2: di adattare un po' la cosa eh. Dove volevano arrivare loro
0: Esatto Se, se, se chi sente me eh, Questa descrizione poi vede la serie tv Lo vede dov'è se non la vedi, se non mi hai mai sentito parlare, non sai queste cose, la guardi, ti fai qualche domanda, ma non è che stai lì a fissarti molto. Ok,
1: ok, Ma Comunque, non penso che eh, l'abbia rovinata. Per dal senso. 30 novembre leggevo adesso che è anche su Prime Video, quindi cioè dappertutto, potete leggerlo sì, 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 tranquillamente.
0: Perché ci si aspetta che a breve ricominci a scrivere, solo che doveva farlo già nel 2022. Non è accaduto, doveva farlo all'inizio 2023, non è accaduto, ora non, non indago che sui problemi saluti questa persona, ovviamente mi dispiace qualunque essi siano. Devono essere importanti perché comunque eh beh, per fare in. un'uscita molto di, di quella che è centrale nel suo lavoro perché è forse è una delle sue opere più grandi, recenti. E quindi sai, c'è attesa, c'è attesa perché non si sa quando usciranno, la serie anime non è al momento programmabile perché senza i manga non produrranno più anime, sono stati chiari, niente più ova. Perché il pubblico non vuole più avere sterzate di storyline o magari, sai, obbligare il fumettista a adattare un po' il prossimo... Vogliono che sia una una situazione pura, nata pienamente dall'idea del fumettista. Meritata, aggiungerei, perché la storyline è veramente bellissima, come dicevo. Bisogna attendere, bisogna vedere dove si arriverà e questo grande punto di domanda, chissà quando verrà. Bisogna
1: bisogna anche capire se... Perché io ti confermo quanto dici che la, la serie è bella molto bella è interessante ti prende e un episodio tira l'altro quindi eh, ci sta bisogna vedere anche se anche gli altri hanno riscontrato quello che abbiamo riscontrato noi perché se una serie si è è conclusa e per problemi di salute dell'autore non va più avanti se c'è una richiesta incredibile si muove anche Mm. il mondo cioè se Maometto non va dalla montagna ma la montagna va da Maometto ma io io dico se ancora non si è mosso niente mm. Cioè comincio a pensare che effettivamente questa grande richiesta di questo anime non c'è stata. O è stato è tro- coperto da qualche altro anime. Allora, questo Perché, può comunque, eh, è che... Ultimamente la categoria anime, spesso. prima ragazzi non c'era su Netflix la categoria no, anime, no, anche no, su no. Prime, no, no, è messa no. di recente, è, è esplosa negli ultimi anni mh, pre-Covid, Covid, la gente In... ha scoperto questi cartoni giapponesi vero, vero. Con, questi, con queste tematiche. Di un, po un po' psicologiche, un po'... cioè ci sono diversi tipi di anime bellissimi eh, in base alle categorie, sc- cervellanti, diverse dai cartoni che passano su Italia 1. Tutto il rispetto che passa anche bella roba, però.
0: No, ma la cosa che, guarda, beh, non lo so perché pensare comunque che sia uscito su Prime, su Netflix, eh, Supercrowd, no, Cranchero, Vivid fa poco testo. Vuol dire che la richiesta in Europa, perché comunque noi dobbiamo immaginare che di là eh, ci sono altri canali per vederli molto certo. più forti dei nostri, sta crescendo è cresciuta, perché se comprano il title, quindi la possibilità di distribuirlo, vuol dire che c'è un investimento dietro.
1: Sì. Sì, sì, no, penso e che quando...
0: non lo so, io mi auguro che venga portata avanti dal fumettista o da chi ha fatto gli OVA. Io spero e penso dal fumettista, perché comunque si vede una differenza di trama. Gli OVA non sono male, sono belli. Se ci fosse la possibilità, secondo me ci sono uno barra due personaggi su cui veramente si può sviluppare una storyline a parte. Un po' come adesso sentivo che stanno facendo per Sasuke con, uh, con il manga di Naruto. Che stanno sviluppando una Ucica clan, si chiama una cosa così. Che stanno sviluppando una storyline a parte perché il personaggio è molto forte. Anche qua ci sono un paio di personaggi che secondo me potrebbero tranquillamente farlo. Però torniamo all'inizio dicendo speriamo, mi auguro che... Almeno entro la fine del 2023 ci sia, ci sia una produzione manga e andrò a leggermeli se non ci sarà una serie tv, se no guarderò, guarderò l'anime, spero molto volentieri, anche perché, ripeto, finisce con. Ok,
2: adesso. Adesso.
1: <ride> esatto, datemi altro. Beh, per mix, potrebbe essere
2: il nostro obiettivo andare a riprendere la storia e la scriveremo noi. Esatto, <ride> se nessuno ci pensa, ci penseremo noi. Sì, fare. Sì,
0: sì, sì. Ma anche perché, guarda, ha detto molto fuori dai denti: eh, le prime due hanno delle battaglie molto importanti, eh. belle, però, se vuoi venderlo, secondo me, dopo che sono usciti i vari, Naruto, Mairo Academia, eccetera, devi inserire delle, dei fight certo. un pochino più, più accesi, più, più, più forti perché anche i fight in sé hanno una sono molto psicologici ma non psicologici del tipo eh, gioco sugli sentimenti avversari no, sono molto strategici e molto meno dinamici di quello che si crede e anche la strategia che c'è dietro a me ha colpito un sacco però allo stesso tempo paragonato a Naruto ha dei fight che reggono un po' meno il confronto e soprattutto quelli grandi secondo me un paio li ha toppati
2: ma domanda la situazione fight Mentre in un uh, Dragon Ball si prende una scazzottata in un Naruto invece c'è la tua forza interiore molto ninjesco. Come funziona Hunter Hunter? Si spaccano di botte a mani oh. nude?
1: Eh, molto simile a One Piece. E... Yeah. Ah, ok. Ma, quindi... ma è anche Naruto, comunque c'è. Cioè... Eh, ma poi secondo me andremmo a spoilerare è, è, pericolo- okay. è
0: pericoloso Ti spiego perché Perché appunto come ha detto Ben già, cioè, Andremo a spoilerare E come non ho volutamente detto io all'inizio I power up dei personaggi sono talmente specifici Che se io ti dicessi un nome di un power up Magari tu lo senti all'episodio 3 Lui mm-hmm. poi magari ci arriva all'episodio 20 Ma tu sai già che ci arriva all'episodio okay, 20 okay. In realtà tu all'episodio 3 Sai che c'è ma non sai chi ce l'ha Chi può averlo Chi Perfetto. può farlo e chiaro, come si, sviluppa, si sviluppa in modi che tu non ti aspetti cioè passa magari da un, una situazione iniziale dove c'è, ci sono fight classici uno a uno a poi una trasposizione in un'altra situazione in un altro posto in un, con altre regole, altri contesti completamente nuova che tu dici oh cavolo cosa succede? è difficile rendere giustizia a questa trama ma ripeto per difendere sempre il diritto che non si deve mai spoilerare a chi vuole godersi una serie tv di cui non conosce la storyline preferisco dare io meno giustizia a questa serie tv eh, spiegandola beh, no, so va bene le, va bene finale. gli do un voto io a questo anime do 9
1: oh sì. uh. eh, non condivido in pieno, in pieno il 9 però sicuramente un... sarò cattivo posso usare la, sc- la scala Mitch o oh, la scala... La scala... <ride> <ride> si usa solo nelle okay, il
2: 9 nella no. scala Mitch allora è un no. bello alto
1: e- esatto questa ah. è veramente oltre la scala Mitch bello, bello, personalmente non è il migliore che preferisca sarò cattivo, 7 e mezzo sono ah, cattivo eh.
0: non è
2: cattiveria oh, dai, ho, ho dato 7 a Final Space che mi è piaciuto tantissimo
0: visto, finito eh grazie, è... bello
1: Hai
2: visto?
1: Io, no, io non cadrò in tentazione stavolta, no, mi hai no, già, io... già fregato una volta, no, con no. Metro 2033 e ancora ci sono sotto sono
2: il fregatore
1: io sì, No, ma lo, lo che... guarderò anch'io, sicuramente
0: ma, guarda, ne parlavamo l'altro giorno con Teo, oh beh, tu eri seduto e stavi chiacchierando. Ad esempio, è arrivato Bertu, e per chi, non, per chi ci ascolta, è, ogni tanto lo troverete ospite nelle nostre live insieme a tante altre persone. E mi ha detto, ho guardato Lock in Key, l'ho finito subito, sai quello di cui avevo parlato io in qualche episodio è. fa. Poi arriva, eh, beh, e io ho detto, ma sai Benja ha, ha sentito Di Metro da Teo e è attaccato a quel libro, non si stacca. Ho detto, io da Teo ho sentito Final Space, me lo sono mangiato. È bello. Io poi parlavo col mio capo, gli ho detto di The Last of Us Vasco, lui non sapeva neanche cosa fosse. Ma ha detto, cavolo, la serie TV è bellissima. Mi fa venire voglio fare gioco. Cioè, sentire queste cose ti fa venire proprio la voglia di venire qua a raccontarle. Ti, ti, ti entusiasma, perché non è tanti numeri o altro, ma è
2: coinvolgere, cioè, aprire nuove
0: esperienze delle persone di Vero. questo tipo. Che secondo me gli dà un fascino in più. Non so,
2: da, dà senso a fare ciò che già ti diverte fare, sì. Quindi sì. ti dà ancora più senso e vedi che il riscontro è, è buono, quindi sì. pensi sì. Che, che, che allora sta, sta avendo senso quello che fai, in più ti diverti a farlo perché ci divertiamo.
0: Assolutamente. Sì, sì, no, beh, ma quello è il centro. Quindi... Però eh. è proprio soddisfacente quando ti arriva qualcuno che magari conosci da tanti anni in cui hai parlato di tutto, ti dice, esatto. ma sai che quella serie tv non l'ho mai vista, l'ho iniziata perché ho sentito te che ne parlavi, ma è uno spettacolo, quel libro cavolo ti, ti, non è che ti riempie di gioia ti dice ti fa pensare guarda come sto trasmettendo la mia passione o quello che ho provato per questa cosa cioè ad esempio esatto. ho detto all'inizio del pod per Death Stranding diverse persone che conosco da tanti anni io non sapevo neanche ci avessero giocato mi hanno detto ma sai hai ragione anzi è stato gentile a, a, a me proprio non è piaciuto sono belle cose bei riscontri e a proposito di riscontri io so che voi due <ride> contro la mia volontà <ride> <No>. avete portato <ride> In, pre, in pre-podcast e porterete nel podcast qualcosa a cui io adesso metto giù le cuffie, spengo il microfono e vado di là. <ride>
2: eh, in realtà per poterti battere oggi io e Benja abbiamo deciso di diventare un tutt'uno, <ride> un mostro <ride>
1: solo. <Il> <ride> dobbiamo, fare, dobbiamo fare la fusione, Jerry. la fusione. <ride> e Genja sì. sarà fortissima, batterà chiunque. Il mitico Genja. Angel Master Nerder, guarda
0: che un bel nome, un gran bel nome l'abbiamo trovato
2: Proprio perché i Nerder oggi siamo noi che abbiamo deciso di unirci Per raccontarvi una storia che è World of Warcraft Ma World of Warcraft perché vogliamo parlare di World of Warcraft? Perché un po' abbiamo visto che aveva preso piede nella live qualche, qualche giovedì fa E poi per l'altro motivo sul, sul fatto che non ci eravamo preparati niente per oggi Quindi (ride) ci siamo sentiti. Esatto,
1: abbiamo improvvisato un po' con la cosa che ci accomuna di più, dai, questa questa malattia che condividiamo.
2: No, malattia no, dai, è più più una dipendenza. eh... (ride) Che anche questa cosa che fu una dipendenza è è successo solamente perché all'epoca nessuno aveva avuto il coraggio di creare una roba del genere. E l'avevano azzeccata talmente bene che... Ha creato poi questa fantomatica dipendenza che dicevano che se iniziavi a giocare a World of Warcraft non riuscivi più a smettere Perché parliamo di un gioco che è nato nel 2004 cioè, e-, e oggi conta ben 9 espansioni eh. ah, sì. Per l'amor di Dio, tra alti e bassi anche loro hanno fatto di tutto, ci cioè hanno messo del loro Ma parliamo un po' a Mitch che cos'è World of Warcraft? Stasera dobbiamo convincerti a provare almeno una volta a giocare World of Warcraft Che cos'è World of Warcraft? Ben già, che cos'è World of Warcraft? Perché abbiamo iniziato a giocare?
1: Eh, eh, bella domanda Perché? Perché sei un maledetto
2: Ma più maledetto <ride> di tutti è chi mi ha fatto iniziare a me Che è sempre un nostro conoscente, un nostro grande amico che ci ascolta Penso ci stanno ascoltando, che oggi vive a Londra Mauro, mi ha fatto iniziare all'epoca sì. e io, io me lo ricordo perché ero quel pomeriggio ero andato a casa sua sai tanti pomeriggi che fai a casa dei tuoi amici a giocare e lui mi aveva detto vieni vieni c'ho cioè, un nuovo gioco che ho convinto mio padre a comprarmi l'abbonamento vieni a provarlo perché è bellissimo E cioè, ma che, che cos'è Cos'è questo gioco che devi pagare un abbonamento per giocare? Cioè, io i giochi, vai <ride> al GameStop e lo compro, perché devo fare un abbonamento? Cosa stai dicendo? Cosa l'hai convinto a fare tuo papà? E-, e non solo l'abbonamento, perché tu dovevi comprare il gioco e l'abbonamento, che all'epoca era di 27 euro circa ogni 60 giorni. Scusate, 30 euro ogni due, sett- due mesi? 30 euro ogni due mesi, sì. Blizzard, sì.
0: io mi inchino a voi per la trovata, cioè
2: e blizzard eh, per... oggi conta ancora milioni di abbonati e
0: <ride> eh, no infatti infatti complimenti
2: cavolo. io mi ricordo eh, la eh, scena eh. di quando mauro accese world of warcraft e loggò il suo personaggio quindi entrò dentro al mondo e la prima cosa che vidi nello schermo era l'entrata di orgrimmar ora Beh. che cos'è l'entrata di orgrimmar ben già già sta commentando oddio
1: che bello <ride> ho passato anni della mia vita lì
2: orgrimmar <ride> non era nient'altro <ride> Che la capitale di una delle due fazioni del gioco World of Warcraft che era l'Orda. Noi siamo sempre stati della fazione Orda, beh, siamo nati dentro lì non lo so perché sinceramente, che perché era, era quella più figa, motivo. perché c'erano gli orchi perché faceva figo. L'altra è l'Alleanza Orda e Alleanza sono le due fazioni che si trovano su Azeroth, Azeroth è il mondo in cui è ambientato World of Warcraft non solo World of Warcraft ma anche Warcraft perché ricordo che Warcraft il gioco nasce ben prima con i giochi eh, RTS, quindi eh, strategia in tempo reale con visuale isometrica, eh, nasce così, classico gioco, crea la tua base, crea le tue unità e distruggi l'avversario, una storia bellissima che poi Blizzard ha deciso di trasformare in una cosa molto più immersiva come buttarsi in un M- MMO, MMO vuol dire Massive Multiplayer Online, cioè praticamente un multiplayer di massa online. Hanno ricreato praticamente tutto il mondo di Warcraft, il pianeta, con le terre di Azeroth, mare e isole comprese, dove c'erano Kalimdor e Eastern Kingdoms, le due isole che eh, si trovavano dentro Azeroth, dove una era prettamente della fazione dell'Orda e una prettamente della fazione dell'Alleanza, e funzionava come un mondo vero, funziona tutt'oggi come un mondo vero, c'è una capitale, tu hai il tuo personaggio da creare, esiste tutto poi il sistema di leveling quindi ti livelli il tuo personaggio e giochi con il tuo personaggio all'interno del mondo facendo quest e quindi io ho questa questa scena a casa di di Mauro, il nostro amico dove vidi per la prima volta il suo troll e basta, mi rapì completamente arrivai a casa e convinsi mio padre non solo a comprarmi il gioco ma la cosa più importante all'epoca, 2004 no, era più avanti, era 2004 5 2006 perché era, stava per uscire Burning Crusade che è la prima espansione convinsi mio padre a fare internet perché non avevo internet a casa cioè <ride> era una cosa ancora abbastanza nuova non tutti avevano internet a casa quindi pensate io, io penso ancora a quanto coraggio ha avuto Blizzard a buttarsi in una cosa del genere do, quando ancora l'internet non era una cosa
1: è stata così, un po' visionaria co- così radicata Blizzard, ma... esatto Poi anche la tecnologia che ho usato per realizzare il mondo, tutto in Java se non sbaglio, Eh, ai tempi nel 2004 c'era un capolavoro, per non parlare poi anche delle cinematiche di presentazione, dei trailer, delle varie espansioni, delle varie evoluzioni, delle storie, eh, dei personaggi, erano veramente dei film e quella è la cosa figa di, di World of Warcraft, era seguirti questa serie tv e tu te la vivevi nel gioco dedicando la vita per il tuo generale eh, dell'Orda e la stessa cosa valeva per quelli dell'Alleanza. Ci si odiava amichevolmente nel gioco tra Alleanza e Orda. Eh, C'era questa cosa che non si poteva assolutamente parlare perché avevano reso i linguaggi differenti. Un personaggio dell'Orda non poteva capire quello che diceva un personaggio dell'Alleanza.
2: La modalità di interazione era proprio una classica chat all'interno del gioco. Cioè tu premevi invio, aprivi la tua chat e parlavi con dei personaggi che avevi di fronte o che erano all'interno del mondo, ma o eri amico tramite Battle.net, che all'epoca non c'era Battle.net ma lo aggiungevi come amico dentro World of Warcraft, oppure se lo trovavi in giro non potevi, non potevi interagire, se non in questa modalità 6, che era la modalità urlo, cioè urlavi e ti appariva proprio come una, una nuvoletta da, da fumetto con quello che stavi, stavi dicendo. E poi sì, non, non potevi parlare tra, tra fazioni, cioè se tu eri dell'Alleanza e incontravi davanti a te uno dell'Orda, se provavi a scrivere nella chat eh, venivano fuori solo segni tipo punti esclamativi, virgole, cose che non...
1: Ma potevi cambiare da Orda d'Alleanza durante il gioco? Se sceglivi una fazione morivi con quella fazione e questo era il fascino di quel gioco fino adesso. Poi ultimamente vuoi perché anche Blizzard deve pensare ai conti, al suo portafoglio. Eh, quindi magari non ci sta più dentro non credo eh. con, no. gli abbon- con, con i tempi di gioco pagati perché devi pagare il tempo di gioco come diceva Jerry prima che adesso se non sbagli se scegli di fare l'abbonamento 10,99 euro al mese per 6 mesi altrimenti se non sbagli è 12,99 euro sì, se vuoi fare un mese eh, singolo è 12,99 vuoi fare il mese one shot ti l'hanno abbassato O sbaglio? no
2: forse. Sì, più o meno perché se raddoppi sono, sono circa... 26 euro scarsi, 25,90. Eh sì, okay. c'è in
1: mezzo
0: l'inflazione, queste cose qua. Sì, Di, sai che cosa? No.
2: È che, che prima per prendere l'abbonamento non c'era una modalità online, dovevi andare a GameStop e comprare la card che grattavi dietro e avevi sì. l'abbonamento e avevi il codice d'abbonamento. Adesso invece ovviamente tramite Battle.net metti la tua carta e va tutto automatico. Era ehm. anche
1: molto più figo perché c'avevi la card tutta quella molto ehm, bella.
2: Mettevi eh, il tuo sì, codice sì. nel gioco e partivano 60 giorni, sì. è strutturato il gioco, perché però non abbiamo parlato di cosa si fa, come funziona, cioè io accendo il gioco, accendo World of Warcraft, parte una cinematica bellissima che dici "Oh mio Dio, cosa sto vedendo?" perché nel 2004 Blizzard aveva una cura al dettaglio che era maniacale proprio. E ti ritrovi nel menu di World of Warcraft dove ti dicono crea il tuo personaggio. E quindi avevi orda e alleanza da scegliere. E quindi la prima cosa che notavi era che ti facevano creare un personaggio, iniziavi a personalizzarlo. Colore della pelle, colore degli occhi. Anzi no, all'inizio colore degli occhi non c'era, però avevi colore della pelle, la, la, la classe, perché la tua razza poteva avere delle classi. Quindi poteva essere monaco, poteva essere guerriero, poteva essere sciamano, poteva essere paladino. C'era diverse cose che potevi scegliere. E ognuna ovviamente all'interno del gioco richiedeva poi un diverso approccio. Perché se eri un mago hai un tipo di gameplay, se eri un paladino hai un tutt'altro tipo di gameplay. Quindi già lì ti metteva davanti una scelta di, di gioco di ruolo vero e proprio a bocca aperta. Insomma,
1: dovevi pensarci veramente tanto prima di scegliere il personaggio perché eh, dovevi pensare che una volta scelto eh, avresti dovuto fare Del determinato tipo di gioco. Quindi c'erano tutte comunque le descrizioni delle varie cose che può e non può fare un personaggio, e tu te le leggevi tutte. Ci perdevi un'ora a sceglierti il personaggio. In base a quello, poi dove ti immedesimavi di più, dove pensavi che. Quelle determinate cose rispecchiassero il tuo stile di gioco, allora te lo sceglievi e poi te lo personalizzavi ed entravi in magico mondo. E voi cosa eravate? Io
2: allora... feci non morto guerriero visivamente uno zombie. Guerriero, quindi Warrior, era il classico che lotta faccia a faccia in prima linea, in prima, prima linea. linea, porta spade, scudi. Eh... Veste, un, uh, tipo, un certo tipo di, di materiali, perché all'interno del gioco, poi ogni classe ha dei materiali da indossare, proprio un, come un vero e proprio gioco di ruolo che oggi conosciamo tutti. Quindi per il Warrior c'era il, per, il, per il Warrior c'erano c'era le piastre, per, per, la per i maghi c'era Clot, che era cotone. Eh, esatto, c'era la maglia per i paladini. Perché poi, eh, anche se erano e... classi simili, dis- distinguevano comunque ogni tipo di io feci non morto guerriero e Benji invece?
1: no io ho sempre un guerriero avevo scelto perché comunque da, da piccolini la cosa che ti piaceva di più vedere era il guerriero fare il guerriero il... avere modo. la spada in mano combattere lì face to face vicino short range diciamo non da lontano che è un po' noiosetto diciamo e ho fatto l'orco ho fatto un orco perché mi piaceva che era bello grosso cazzo possente cattivo Me lo Potrei scegliere un orco e fare, non so, lo sciamano? Certo, sì.
2: Ah, ok, ok, ok. Non tutte le razze potevano fare alcune classi, cioè, okay. su diciamo, su dieci classi che potevi scegliere, ogni razza ne aveva magari cinque a disposizione, quindi magari l'orco sciamano non c'era, ma c'era il non morto
1: sciamano, per dire. Sì, esatto, no, ma anche. questo perché? Perché è molto complessa la cosa, cioè, dovrebbe... staremmo a parlare veramente ore e ore se dovessimo approfondire sì. tutto. Perché ogni, ogni razza ha un'abilità razziale che eh, potrebbe andare a fare una sorta di. Uh, OP, una sorta di cheating, OP, un sì. cheating in base alle determinate classi scelte. Non so, il non morto, essendo un cappero di non morto, ok? Non potrà mai fare il paladino, che è il paladino del, della luce divina, ok? Visto così, certo. vai a fare. C'è uno zombie che fa sta roba. Non, ha poco senso, è poco credibile. Quindi te la tagliano via come classe, capito? Esatto. Ma puoi è...
0: cambiare poi classe o anche lì, una volta scelto, restavi su quella? Assolutamente no. Ah,
2: cioè era proprio a inizio game, Basta, prendevi una decisione, e quella era, quella e viene, era proprio la scelta e... della tua vita, perché non il problema io. è che parti con un, pi- un personaggio, inizi a giocarlo e ci metti almeno 20 ci mettevi almeno 20-30 livelli per capire un po' come le rotazioni funzionavano e tutto se arrivavi al trentesimo livello e non ti piaceva hai voglia di dire ok ne faccio uno nuovo e riparto da capo perché all'epoca almeno nel, nel primo World of Warcraft il livello massimo in cui si arrivava era 50 Avevi... se ci <ride> arrivavi perché es- esatto se ci arrivavi perché all'inizio il gioco era proprio questo era entrare nel mondo e viverti l'esperienza di leveling puro quest quindi uh, missioni per, sparse per tutto, per tutto il mondo dovevi combattere, dovevi andare a farti dungeon del, dei percorsi con un boss finale esatto. che ti, ti, potevano, ti permettevano di avere delle ricompense già allora e ti permettevano di guadagnare sempre esperienza per arrivare poi all'endgame quindi al massimo livello e all'epoca era esattamente era proprio quello il, il principale, la principale cosa: cioè, quando tu vagavi per il mondo e vedevi passare di fianco a te un livello 50, dicevi: Oh mio Dio, come guarda, è incredibile!
0: Potevi affrontarlo?
2: Potevi affrontarlo, ci si scherzava ogni tanto e si, si metteva a fare duelli qui, con i livelli 50, ma era, di, era solo così per scherzo.
0: Oh, io ho notato che eh, sia tu che Vinja avete usato il termine spesso: il primo World of Warcraft, perché poi.
2: World of Warcraft Mm. ha avuto ben nove espansioni ad oggi, contate con l'ultima uscita. In quanti anni? È è uscito nel 2004, siamo al diciannovesimo
1: anno. E comunque ragazzi, eh, se diamo un tappeto rosso per Blizzard perché ha tenuto alto, comunque sia tra alti e bassi la qualità del gioco, perché si si potrà criticare perché noi siamo dei boomer comunque eh, legati alla classicità di World of Warcraft però sì. bisogna fare veramente eh, bisogna dare merito agli sviluppatori tutti quelli che ci sono stati dietro a sviluppare a scrivere eccetera eccetera perché non hanno mai reso la cosa noiosa si sono sempre scervellati per far sì che il, il giocatore anche quello più vecchio potesse ritrovare quella quella sorta di stimolo per continuare a giocare e tuttora ci sono personaggi di 40 pass anni legati da, a, dalla prima edizione, che continuano a giocare con ragazzini e cose bellissima, perché è, c'è una sorta di comunità. ed È molto bello. Ci, ci sono anche da commentare cose negative perché, vabbè, non è non può essere tutto perfetto, però, vero
2: esatto. Tante cose negative hanno comunque avuto l'onore del coraggio che hanno messo per farlo perché, comunque sono sempre andati per la loro strada ascoltando sia la community, la community che ehm, la, la direzione interna eppure ci hanno sempre messo qualcosa o sì. una nota di novità nel bene e nel male perché poi qualcosa è riuscito, qualcosa no tu immagini in vent'anni di produzione non stop, ah, quindi sì, sì. può sempre funzionare qualcosa e non funzionare qualcos'altro hanno non, sempre non è venuto... facile
1: accomunare diverse generazioni eh, esatto eh, oh. però il dopo... gioco che ha fatto perché conta che no, no, 2004,
2: certo. nel 2004 è uscito World of Warcraft. Eh. Nel 2007 hanno fatto la prima espansione, Burning Crusade, che ha avuto un successo enorme perché continuavano a riprendere le storie che erano quelle di Warcraft. Quindi che una generazione aveva continuato a giocare certo, in un certo. altro ambiente e ora ritrovavano in un altro tipo di gioco che era multiplayer. E poi hanno raggiunto il picco nel 2008, quindi quattro anni dopo, con Wrath of the Lich King. Quindi sempre. La, la terza espansione questa sempre legata ancora ai giochi che erano usciti negli anni 90 quindi immagina tutta la generazione che è come se è arrivata a, a finire un percorso dopo a, hanno, avuto, hanno, hanno dovuto mettersi lì al tavolo e dire ok raga adesso non abbiamo più niente cosa facciamo?
1: E non è facile, e non è facile accontentare le richieste esatto. eh, del pubblico, eh, no, eh, quanti anni son pass- erano passati dalla... dalla... Eh, fai, fai
2: conto che nel 97 era uscito Warcraft 3, Reign of Chaos, che era lo strategico in tempo reale. Se facciamo un conto, sono passati dieci anni da quando tu hai preso quella generazione e l'hai portata al 2007 nel tuo World of Warcraft. E lì, arrivato al 2000, scusa, 2008, quando è uscita la terza espansione si è arrivato a un punto che dovevi dire uh, ok, dobbiamo incominciare a prendere anche nuovi. Co- come possiamo fare a-, a prendere nuovi? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo Questa fare una novità. specie di reboot, una novità. E infatti fecero, poi ben già si ricorda, Cataclysm, fu la quarta espansione, e Cataclysm, proprio come in italiano è Cataclysm, rasero, rasero al suolo il pianeta e lo rifecero da capo. Quindi tutto quello che tu ti ricordavi dalla prima trilogia World of Warcraft, Burning Crusader e Wrath of the Lich King non esisteva più. era diventato tutto geniale!
1: Nuovo. Eh. È geniale comunque. Ad oggi, se ci no.
2: pensi, esatto, ad oggi se ci pensi, è una cosa geniale perché hanno avvicinato tantissima gente in un nuovo in un nuovo ciclo. Ma tu immagina la gente che aveva giocato al primo World of Warcraft, come hai detto prima. Perché è continuata dietro il primo. Aveva giocato al primo. Allora lì fece. Cioè, si creò una spaccatura. Dove tanti chiamano il World of Warcraft di una volta e il World of Warcraft di oggi che resiste ancora ma da lì non è che fecero tutto male Cataclysm fu il problema perché divise proprio le acque poi dopo Cataclysm uscì Mist of Pandaria che anche quello lì aggiunsero nuove isole eh, aggiunsero una storia molto bella eh, incominciarono a, a creare non più questo ambiente di fazione contro fazione quindi orda contro alleanza ma incominciarono a creare più quest e storia dove bisognava unirsi per un male comune.
1: A un certo punto hanno hanno detto che hanno hanno visto che non poteva continuare a io contro te io contro te, te contro me siamo un terzo nemico e poi è andato avanti comunque così le le varie espansioni, è sempre venuto fuori qualcosa, qualcuno un male comune oppure un qualcosa dove una fazione si allea a quel male comune che poi ritorna, insomma sì. Ha fatto tutte queste sì. cose qua.
0: Gli hanno eh, dato eh, una vita eh. propria e poi l'hanno strutturata. Non è facile, non mi, met-
1: non mi vorrei mai mettere nei loro panni perché, eh, comunque, dopo un po' diventa veramente un, uh, un nodo ah, difficile verone. da sciogliere. E, e comunque eh. ci,
2: provarono, ci provarono a introdurre sempre più novità perché anche dopo questo Pandaria fecero World of, of Draenor dove eh, ripresero storie ancora vecchie per cercare di sempre questa cosa, per cercare di andare a riprendere chi giocava all'epoca e cercare meccaniche che piacessero ai nuovi, no? quindi cercare sempre di unire e prendere il bacino più grande possibile. E fecero questa cosa che venne richiesta dalla comunità, che era la guarnigione, che non è nient'altro che l'housing, non... passami il termine, alla The Sims. Cioè mi personalizzo okay. la mia casa, ok? Negli altri multiplayer online che erano nati da, all'epoca la normalità era anche la personalizzazione non solo del tuo personaggio ma anche di quello che faceva e viveva sul posto. Quindi crearono appunto questa guarnigione dove tu potevi personalizzare eh, i palazzi, le case, il tetto, le cose. Lo fecero con un coraggio incredibile e topparono di brutto perché mentre World of Warcraft è chiaramente un multiplayer di comunità dove Devi cercare la collaborazione totale per andare avanti, per poter giocare. Questa cosa della guarnigione, quindi del posto che ti potevi personalizzare, isolò moltissimo la gente perché ognuno si dedicava a fare le missioni le cose per guadagnare punteggi, per potersi fare le proprie cose all'interno della propria guarnigione. E questo ammazzò tantissimo la la base del multiplayer che c'erano. E quindi dopo uscì anche il il gioco dopo che fu Legion, e per recuperare questa cosa del multiplayer aggiunsero le code automatiche. Cioè tu per fare battleground, per andare a fare dungeon, quindi per fare scontri, per per andare a battere i boss, che prima era che dovevi far parte di una gilda, andarti a chiamare con qualche amico, eh, trovare la socialità per dire «Ehi ragazzi, fate questo, posso venire anch'io?» Dal momento in cui avevano perso questa questa meccanica, la dovettero riaggiungere automatizzandola. Quindi proprio letteralmente cliccando un bottone e metterti in coda per una cosa che fai con gente che non conosci. Questa cosa recuperò il gioco perché potevi fare comunque le stesse cose molto più facilmente, quindi eh, diventò un po' più user-friendly, passami il termine. Sì. Ma eh, snaturò un po' quello che era la bellezza dei primi World of Warcraft, cioè che ti dovevi fare il culo. Era quello. Cioè, se tu eri un livello 26, dovevi andare a, a fare un dungeon, e non c'era nessuno che ti aiutava, dovevi andare in mezzo alla città e cominciare a urlare alla gente «Qualcuno mi accompagna? Mi aiutate? Sto cercando di livellare? Sto facendo questo?» Cioè, mi ricordo le giornate passate al centro di Orgrimmar a fare l'elemosina, incominciavi a scrivere alla gente «Per favore dammi un gold!» per favore dammi 10 silver, perché dovevi, dovevi entrare all'asta, dovevi comprarti quell'armatura che ti serviva per entrare al livello successivo. E sì, questa comunque... cosa creò tantissime, perché poi incominciavi a conoscere anche gente. E, e non è così scontato, Cioè, per quello che passò tanto per il, la, la cosa della dipendenza, non fu la vera dipendenza, fu la grande socialità che, che ebbe ai primi tempi il gioco perché mise in contatto tantissime persone, ma ancora oggi quando parliamo con i nostri amici che vedono tantissime persone in tutta l'Italia che conobbero sul primo World of Warcraft ancora oggi si sentono. Questa cosa sì. è, si perse poi nel tempo perché eh, prevalicò la, roba, la cosa del, del multiplayer online e del gioco. E quindi fu, fu sempre un tentare di recuperare quel, quell'aspetto, tant'è che nelle ultime espansioni sempre la genialità di Blizzard co- cosa fece? mentre continuavano a uscire le espansioni di una linea temporale hanno detto perché non facciamo il reboot del primo World of Warcraft e quindi ora con l'abbonamento che tu compri ti danno l'espansione della storyline normale che che sono le nove espansioni di World of Warcraft e inoltre l'accesso anche al World of Warcraft classico cioè al server dove tu entri e giochi ancora come se fossi nella prima patch quindi tutto il gioco non pecciato del 2004 e adesso su quella linea temporale stanno facendo uscire piano piano tutte le le, le espansioni già passate come reboot tutti magari i quarantenni che avevano iniziato che avevano vent'anni a giocare che magari si vogliono spendere quei 15 euro al mese per giocarselo proprio a riviverselo su su un server e quelli che stanno andando avanti con la storyline su un altro hai raddoppiato la piscina di giocatori (ride) e comunque io e Banjo l'abbiamo ripreso un po' di anni fa su Legion e poi Shadowlands e adesso l'ultimo Dragonflight non l'abbiamo ancora giocato ma il lavoro di recupero secondo me non so Banjo cosa ne pensa è stato ottimo nel senso che hanno fatto tantissimo lavoro per cercare di, di riprendere un po' tutte le meccaniche vecchie per cercare di far andare bene le cose sia ai vecchi giocatori che ai nuovi, a rendere le cose, soprattutto stanno cercando di rendere il gioco impegnativo per chi ci spende giornate, quindi eh, lodevole e bello per chi ci spende otto ore al giorno e bello e utile comunque a chi magari ci spende un mese all'anno, ok? Quindi è diventato molto più user friendly, cioè... Ci sono cose che Tip, puoi fare intuitivo. se lo giochi. Esatto. Ci sono cose bellissime che puoi fare se lo giochi per due mesi all'anno. Ci sono cose bellissime che puoi farlo se sei un incallito che si fa l'abbonamento annuale.
1: Permettimi solo di fare il format Le Lamentere di Mitch. <ride> Vabbè, io ho portato l'anime e tu prendi le lamentere. Esatto. esatto. Hanno, diciamo, rovinato l'aspetto del ottenere tutto per diciamo per tua fatica perché potresti tranquillamente avere un, un personaggio instant livello massimo solo se compri la versione premium del, del gioco oppure ci sono gli acquisti che puoi fare adesso tipo se io voglio la cavalcatura più veloce e volante ok posso pagare la ottengo invece prima dovevi farti eh, culo no. a strisce diciamolo perché addirittura c'erano delle cavalcature che si potevano ottenere soltanto se facevi una sorta di obiettivi ma dovevi farli in sequenza cioè dovevi farti il mazzo eh per farti certe cose anche certe armature adesso le, le ottieni con un click prima no cioè non era così cioè non hanno così non hanno più valorizzato player che si fa il culo dal player che si fa lo shop cioè tutti li vedi vicini davanti a Lord Grimmar che dicevi tu te li vedi vicino ma non, non sai riconoscerli più e, e quindi non è più quella eh. cosa lì che lo vedi e dici oh, stupore che bello vorrei asp- aspirare anch'io a diventarlo così no basta che il pub mi dà la carta di credito, sono anch'io così quindi è un po' andata giù questa roba qua capito questo oh, voglio arrivare anch'io ad avere quella cavalcatura io mi ricordo quando per la prima volta ho creato Divorator il mio personaggio ancora visibile sul sito di PaddleNet, eh, non so quante ore giocate parentesi vedetti eh, questo se non sbaglio warrior orco che arrivava a orgrimmar col suo lupo cavalcando un lupo lupo bianco che veniva verso di me mi guarda con aria schifata e va avanti ma io lì oh, che bello no voglio farlo anch'io io a livello uno e mezzo cioè, <ride> eh, sì adesso mi metto a uccidere quattro cinghiali altro che quattro cinghiali 4.000 <ride> cinghiali devo uccidere però, però Cazzo, me, me, li sarei, me, me, me li sarei mangiati tutti cacchio, quei cinghiali per arrivare in quel modo. Adesso non c'è più quella cosa. Ciao, apriamo il sito, apriamo il negozio, sì. lo shop, sì. con uh, 34 euro mi faccio cavalcatura volante, ottengo subito l- il volo per Azeroth e in più mi danno anche una mamma nuova. Ok, la prendo. Boh, fine. Per... Tutto è fammi, fammi
2: specificare però Benja che ammazza un po' quello che è eh, la meccanica da estetica quindi la meccanica da che figo voglio anch'io quell'armatura però non ha mai intaccato la parte competitiva come magari tanti altri giochi fanno il classico pay to win non è mai esistito non non puoi pagare il modo con cui personalizzi il tuo personaggio a livello competitivo quindi ci sono tantissime cose che puoi comprare ma sono sempre a livello estetico o di cavalcature o di elmi fighi perché quella cosa qui che una volta era bellissima, appunto come diceva Benja perché ti dovevi fare un mazzo dovevi c'era una cosa che magari trovavi solamente se ammazzavi sì, quell'esatto capito, ma... boss eh, e capito, allora dovevi, sì. dovevi farti il mazzo per trovare chi ti accompagnava a fare quell'esatto boss che... e dovevi avere la fortuna di trovare quella... quell'elmo eh. adesso faccio un esempio che volevi, wow, sì. no? però in quello che facevamo poi di PvE o PvP quindi sia dungeon contro boss o arene contro altre persone perché poi c'era anche la possibilità di andare contro altre persone e fare delle arene classificate è sempre stato che il personaggio te lo dovevi livellare tu e dovevi imparare tu a farti le tue rotazioni delle varie spell, skill sì. uh, magie che avevi eh. è sempre stato molto complesso come gioco e R- riconosciamo anche il fatto che tante volte smettavamo perché diventava troppo eh, in endgame.
1: Sì, però eh. si è persa tanto quella storia dell'arrivare al... cioè, farti il personaggio per, la, per il tuo sangue e il tuo sudore. Cioè, non, non è più il tuo personaggio. Sì, ah, parti già direttamente a livello massimo.
2: Dopo Battle of Azeroth, che fai conto che dopo 6-7 espansioni erano arrivati ad aggiungere sempre 10 livelli, 10 livelli, 10 livelli, il livello massimo era il 120% quindi tu immagina uno che iniziava a giocare e doveva farsi 120 livelli
1: e non è solo livello da livellare ma tutto il resto Eh. che c'è dopo avevano provato
2: un po' a correggere la cosa aumentando la velocità di esperienza che guadagnavi ma era diventato difficile per chi veramente voleva avvicinarsi al gioco come nuovo player e quindi al reboot di Battle of Azeroth se non mi sbaglio hanno riportato tutti al 50 e quindi si è ripartito da lì 50-60, 60-70 eccetera eccetera adesso con l'ultima espansione Dragonflight si arriva se non mi sbaglio al 70 devo controllare non voglio dire cavolate e un'altra cosa che si ricollega a quello che diceva Benja è che hanno fatto una piccola figata diciamo per i vecchi player ma anche per i nuovi che ora se tu ti crei un nuovo personaggio e te lo porti al livello massimo una volta completata la campagna una volta che hai un personaggio a livello massimo sblocchi questa nuova modalità che si chiama modalità avventura dove tu puoi andarti a ricreare un nuovo personaggio e non devi rigiocarti tutta la storia semplicemente c'è un percorso alternativo che puoi fare tramite quest o sempre eh, battleground o contro altri personaggi o contro all'interno di altri dungeon con i boss per livellare in maniera alternativa un personaggio e portarlo al massimo perché prima il gioco era esattamente così se tu finivi un personaggio e lo portavi a livello massimo se ne volevi un altro dovevi riprendertelo e rifarti tutto uguale capisci che la gente non lo faceva o si annoiava prima e questa qui non l'ho giocato quindi non lo so ma ho letto tantissime recensioni che parlano che è una cosa che ha invogliato moltissime persone anche a portare un personaggio a livello massimo ma iniziarne un altro e questo è una fase molto importante è una fase anche per far capire che comunque qualcosa sta cambiando e ricollegandosi a quello che ha detto Benja di queste cose che sono state aggiunte negli anni a pagamento comunque sono cose un po' dettate dal fatto che hanno dovuto diciamo adattarsi a quello che stava diventando lo standard di tutti i giochi perché non è è mai stato neanche free to play World of Warcraft ad oggi è free to play fino al livello 20 questo lo lo sa pochissima gente ma se tu scarichi World of Warcraft puoi farti un personaggio e giocartelo fino al livello 20 senza pagare
0: Ah, beh, eh, Ma è normale ragazzi, Cioè ricollegandomi tu- a tutto quello che dite Io non ho mai giocato a questa tipologia di gioco, non, non mi ho mai preso Ma sono passati vent'anni di videogame, vent'anni di videogame sono 70 anni di vita normale Per cui nel 2004 giocavano 100 persone, adesso esatto. i numeri sono finti Oggi devi fare almeno milioni, io guardavo prima mentre chiacchieravate, scrivevate un po' fa un milione duecentomila persone al mese, più o meno. Esatto. Non è poco, eh. Di gio- che di giocatori che Di gioca rovinate, livello, di, rovinate. Eh. <ride> di vite- Sì, la Blizzard è distributrice di, di tossicodipendenza. Comunque, esatto. Eh, perché...
1: No, mi-, mi è piaciuto un sacco di
0: il racconto che avete fatto, perché io... Anch'io sono entrato a stretto contatto con la Blizzard in un mondo sbagliato, Airstone. E... Eh, non è in realtà
2: un mondo sbagliato, Airstone eh, nacque come Airstone Heroes of Warcraft, quindi esatto. era tutto ambientato degli eroi di Warcraft. Eh.
0: Esatto, infatti quando parlavate di paladino, sciamano, eh, eh. mi so, ho ricollegato alle tipologie di mazzo che potevi fare, no? poi l'ho mollato anch'io perché... Stava diventando troppo, cioè quello giocavo era veramente... veramente sì, quello no, no, troppo perché poi potevi giocare eh. da ovunque perché questo ha bisogno di un PC capisco però Blizzard in queste cose è veramente di un... E a parte che pre... è molto anticipatrice ai tempi perché comunque il multiplayer l'ha inventato lei secondo me e l'abbonamento è una cosa tutta sua che non è mai esistita prima ma sentendovi parlare anche delle tipologie radar al suolo la mappa queste cose qua, cioè le abbiamo viste di recente su Warzone su Fortnite certo. uh tanti giochi molto mainstream. Cioè, secondo me, Blizzard ha dettato tante regole nel mondo mm-hmm. dei videogiochi. Ma Forse... secondo
1: te qual è la migliore, e Qual è la migliore espansione, secondo te? In, uh, racchiudendo tutto un po', ma Il allora, stile di gioco...
2: Collegandomi un po' a quello che ha detto Mirko, cioè che Blizzard comunque non aveva, non aveva un, un metro di confronto all'epoca. Cioè. cioè, loro hanno dovuto prendere e fare tutto senza sapere cosa sarebbe successo. E quindi tanta merda che hanno preso, è sia giustificata come ingiustificata. Eh, non so, non penso di andare contro tendenza, ma la mia espansione preferita, forse perché è stata quella che ho giocato molto di più, e secondo me è quella di Legion, World of Warcraft sì. Legion. Secondo me è la mia preferita perché richiamava un po' le ambientazioni di Burning Crusade, che è stata la seconda espansione del gioco,
1: ti avrei detto che per te fosse stata la Burning, Cru- Burning Crusade non pensavo così avanti ti fosse piaciuto così tanto Legion?
2: dipende se me lo stai chiedendo di tutto il gioco se me lo stai chiedendo della divisione prima e dopo perché se me lo chiedi della divisione prima e dopo io calcolo i primi tre World of Warcraft come un unico eh, agglomerato ah. di game quindi per me quella è la base del gioco per me le espansioni di World of Warcraft per la mia mente partono dopo la prima trilogia diciamo ovvio che se mi chiedi tutta la tua esperienza qual è stata la migliore ti dico le prime tre che ho giocato ma tutte insieme perché ovviamente non potevi giocare a Wrath of the Lich King la terza senza senza aver eh, giocato la seconda a Burning Crusade e a Vanilla che era la la prima basicamente per me quelli quelli tre lì si racchiudono in un'unica esperienza che è la top base di tutto quello che hanno fatto dopo, del lavoro che hanno fatto, secondo me con Legion hanno, hanno azzeccato bene, aggiungendo anche nuove razze, nuove meccaniche, nuovi tipi di questing e, e quant'altro. Faccio la domanda al contrario, Benja?
1: Io per lo stesso motivo, allora a me è piaciuto tanto Wrath of Leech King. Perché il Death Knight Ovviamente. era uno dei miei preferiti. Ovviamente. Non mi è piaciuto davvero tanto. Ma anche la storia del Leech, troppo bella, troppo bella. Più entusiasmante di tutte, secondo me, quelle precedenti. E sì. gli appassionati capiranno, dai. Non stiamo qui a, spe- a spiegare, a spoilerare. Quella subito dopo Cataclysm Pandaria, che è quell'altra che ho giocato molto di più di tutte le altre, bellissima. A me è piaciuta tanto perché come già sapete io sono appassionato del, dell'Oriente e lì esatto. è entrato in gioco l'Oriente, quindi lì con me hanno fatto proprio bingo. Quindi... Sì,
2: c'erano ambientazioni eh, molto...
1: Questi ciliegi, queste case stile giapponese, madonna che belle, che belle, che belle. Fammi aggiungere
2: che con Mist of Pandaria uscì anche la nuova classe del Monaco, che aveva queste movenze molto ninjasche da ninja. Penso che non ci hai messo un secondo a scegliere no, cosa no, volessi no. fare.
1: No, no, assolutamente no. Io mi ero fermato addirittura a Breath of Lich King. Cataclysm, l'ho giocata pochissimo. E eh, neanche io, non l'ho giocato. Eh, appena ho visto Pandaria, non ho, ho, non ho resistito assolutamente. Bo- boccio la storia di Pandaria. La boccio tutta. Ah, ecco. Ma appro- approvo l- tutto ciò che è okay, entrato, okay. Pandaria, quindi va bene così la teniamo. È vero, ten- sulla,
2: sulla scrittura, mi Pandaria ha un po' lasciato. Uh, sì, eh. non
1: è, no,
0: non mi è piaciuto. Quindi con ogni espansione, tutti a zero di nuovo, rifai il personaggio o riparti da capo.
2: No, eh, in realtà eh, aggiungono i livelli. Se con Brat of the Lich King eri al livello 60. Con la nuova espansione si arriva al livello 70, quindi tutti quelli che erano a livello 60 hanno nuovi 10 livelli da giocarsi. Quindi diciamo che ogni espansione raggiunge un endgame, quindi arrivi al cap, arrivi al massimo e incominciavano altre cose che potevi fare. Ovviamente non non c'erano più quest o leveling e si iniziava a fare altre cose eh, tipo eh, dungeon mitici, tipo... Eh, tanti non, c'è
1: fine, non c'è mai una fine arrivi al massimo del livello ma poi è lì che inizia tutto e esatto, quindi okay. cioè, è tutto proporzionato quando sei di basso livello è il tuo da fare quando sei ad alto livello hai altrettanto da fare quindi, eh, no su quello
2: cioè, non si può dire niente non c'è mai un eh, momento in cui è un'altra sei vita,
1: è un'altra vita eh. nella vita quindi,
2: non c'è mai giusto. un momento che sei lì e dici ok ho finito tutto che cosa faccio cioè, non, 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 non succede mai
1: Bene ragazzi, io direi che questa puntata è andata abbastanza lunga C'ha eh, fame Belli, c'ha fame È rimettere, ri, rispolverare questo passato eh, sì. lizardiesco È preso sì. davvero tanto sarà E bello io anche Por aggiungerei... the Horde <ride>
2: Sarà bello anche dover rimontare tutto e riascoltare tutto Per creare una linea no. che si capisca qualcosa Perché sì. abbiamo detto tantissime cose
1: Buon lavoro Jerry. Buon lavoro. Eh,
2: eh. Va bene ragazzi, lasciatemi dire due cose perché eh, oh no. ci vediamo questo giovedì in live su Twitch, probabilmente Fifi. dipende quando ascolterete questo podcast, se lo state ascoltando sarà martedì o mercoledì, quindi domani ci trovate in live su Twitch eh, alle ore 21.30 e seguite Instagram per scoprire di cosa parliamo. Perché faremo qualche sondaggino Perché abbiamo bisogno di aiuto Lo sapete che non ce la facciamo da soli
1: Assolutamente State connessi ragazzi Aiutateci a scegliere gli argomenti Noi ovviamente
0: riprendiamo sempre qualcosa del podcast Per approfondirlo Ho una vaga sensazione di quale sarà l'argomento No (ride) Detto questo A mio malincuore dovrò documentarmi ovviamente Perché eh, io non amo la serie come sapete Però per i fan dovere di cronaca è dovuto trovate anche su Instagram attivissimi con news e aggiornamenti
1: podcast o live. Ciao ragazzi! Bella raga, un saluto da Benja. Gary Bitch.